0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui à nossa segunda parte desse 54º episódio do Boleiros de Humanas, onde tratamos desde a explicação do que é um esquema de pirâmide ao caso envolvendo Aí os seis jogadores do Palmeiras, William Bigode, Gustavo Scarpa eh, e a empresa de criptoativos, a Exland. Essa operação, né, a investigação de um suposto golpe milionário. E terminamos aí nessa memória do que foi a história né, de Carlos Kaiser, que é classificado por alguns como o maior mentiroso, o maior malandro da história do futebol. É um jogador aí que passou por diversos clubes, mas né, fez efetivamente menos de 30 jogos em sua carreira. Se você não ouviu essa primeira parte, tá estranhando que eu tô falando, volta, escuta. Depois vem participar aqui do Shurout, que a gente vai falar efetivamente sobre esses temas, beleza? Então vamos começar aqui com as nossas perguntas. Gui, pode fazer a sua, cara. Vamos lá. Antes de
1: começar, só queria dizer que eu fiquei devendo, meus caros. Eu não totalizei quem é o maior campeão da história do shootout. Fiquei devendo na a próxima cara. semana. Eu comecei, mas é, foi, eu, fiquei, eu esqueci. É o Carlos verdade, Kaiser. É, meu... <risos> eu é suspeito, o Carlos Kaiser. Eu suspeito que vai ser o Miguel, cara. Se eu sou sincero, pelo que eu estava vendo. Dito isso, minha <coughs> oh, eu, vou, é
0: eu vou levantar as minhas mãos, cara. <risos> daí é impossível você falar que eu estou roubando, cara. Todo mundo põe a mão na cabeça, né? Na olha.
1: <risos> isso, é isso é uma boa estratégia,
0: cara.
1: Qual time. Quantos gols Gustavo Scarpa tem pela Sociedade Esportiva Palmeiras? Seria A. 37 gols. B. 30 gols. C, 28 gols ou D, 13 gols. Passa a bola para Juan Roman Riquelme, ou Gustavo. Ou o Gabriel Franco para bater esse Franco. Gustavo foi ruim. Para bater esse pênalti, estava sendo o Gustavo Scarpa, não Gabriel Franco. Gustavo,
0: Gustavo Franco é o, é o maninho Franco. do Franco, cara. O irmão do É o meu irmão do Franco. Ah, de fato, é. Mas vamos lá, vamos lá.
2: Bora lá. É... Cara, eu tava pesquisando sobre o caso, e aí eu acabei. Não, não, não. Eu tava, eu tava pesquisando sobre o caso de manhã cedo. É, por isso que eu falei aquele negócio lá do, do jogo do, do Palmeiras, o último jogo do Scarpa do Palmeiras, é, do skate. E assim, o que, que eu acho? O número que se aproxima mais do que eu pesquisei e eu vi, e aí eu acredito que está contabilizando jogos oficiais aqui, é a letra A: 37.
1: 37 gols, Gabriel Franco. Miguel Gaúcho Rodrigues, qual é a sua resposta, meu caro? Olha é o aí.
0: <risos> qual era a C, cara?
1: A C seria 28.
0: Não, então vai ser 37. Vou na do Franco cara. É a de Atlético Mineiro, igual você está usando <risos> hoje.
1: Justamente, meus caras acertaram A de Atlético Mineiro, dei a dica, deixei no A de propósito, cara, para fazer a usando a camisa. 37 gols, desculpa. É assim, 37 gols marcados pelo Gustavo Scarpa, que, enfim, perdeu o dinheiro aí. Cara,
0: 37 mundo. gols é coisa, hein, pro meio campista. É, pro meio campista. Meu Deus. Ele, ele
2: deve ter de assistência também a é brincadeira, porque ele bate escanteio bem pra caramba. meu Deus. Bate, é, né? É, no, é. O cara joga a bola ainda.
0: Ele não é o Carlos Kaiser, cara. Enfim, boa! <risos> é... <risos> Vamos passar para a minha pergunta, a minha é muito simples. É, a gente costuma enviar aqui, galera, a gente tem um grupo aqui de mensagens, não enviei a minha hoje. Mas ela é muito simples. Eu vou fazer ela aqui é, de cabeça para os meus amigos. É, uma, talvez o um inventor do esquema de pirâmides foi o italiano Charles Ponzi ou Carlo Ponzi. O Charles Ponzi foi né, um, um grande é, estelionatário, enfim, fraudador. Que passou por diversas mudanças de nomes ao longo da sua vida, né? desde é, Carlo para Charles, para é, enfim, Charles P. Bianchi Carl, Charles Pony. Mudou de nome várias vezes. Aí ele que era um italiano é, que nasceu na cidade de Lugo, na Emília Romanha, em 30 de março de 1882. e... Migrou para os Estados Unidos, onde ele começou essa vida aí de trapaças e é, criação de esquemas né, elaborados para montar aí, é, essas, enfim, esses sistemas piramidais nos quais ele recebia o dinheiro de outras pessoas e depois evadia, fugia. É, ele, o Charles é, Ponzi, foi para os Estados Unidos. É, em seguida ele se muda para o Canadá. Sim, ele passou aí pela terra onde o Gui está é, e ele foi condenado a três anos de prisão por ter falsificado um cheque bancário, pois volta aos Estados Unidos né? depois de ser preso no Canadá, e aí sim ele virou um dos maiores trapaceiros da história. É... Nisso estima-se que ele arrecadou. Os números são bem diversos aqui, tá? Então vou só falar a maior estimativa, mas saiba que isso aí não é o número mais preciso. Mas estima-se que ele elaborou fraudes a, para conseguir é, mais de 50 bilhões de dólares americanos. 50 bilhões de dólares americanos. Isso, né? A estimativa mais alta aqui, vamos frisar isso. É... Sem mais delongas, além disso. O Charles Ponzi é preso, vai para a Itália, é deportado para a Itália, cumpre pena, e depois passa o resto da sua vida em qual país ele emigra novamente? Ele teria emigrado para A, o Paraguai, B, a Bolívia, C, o Uruguai ou D, Brasil? Guilherme Ribeiro Paturi, para onde foi o Charles Ponzi? viver os últimos anos da sua vida?
1: Cara, acho que não foi o Brasil. Eu acho que foi o Paraguai. Eu não sei por quê. Eu acho que eu li isso recentemente, será? Vou de A, de Atlético Mineiro, Paraguai.
0: Beleza, o Gui foi de A, de Atlético Mineiro, Paraguai. Franco, e você, cara? Acho que ele foi para o Paraguai, para Bolívia, para o Uruguai ou para o Brasil?
2: Cara, é assim, eu acho que Brasil também não. É, eu tô em dúvida entre Paraguai também e Bolívia. Mas eu acho que as coisas elas são muito correlacionadas, né? O Gui ele tá usando a camisa do Atlético Mineiro, né? Quem que o Atlético Mineiro ganhou na final da Libertadores de 2013, Gui? O Olímpia do Paraguai. De onde? Do Paraguai? Então eu vou de letra A, Paraguai.
0: <risos> Será que Os é o Os dois. É, não. Os dois estão errados, cara. <risos> Meu... Charles Ponzi veio para o Brasil. Morreu no Rio de Janeiro, Veja cara, só. Dia 18 de janeiro ah. de 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, Charles Ponzi morreu aqui no Brasil. Morando no Brasil. Aí Esse maior trapaceiro, talvez, da história.
1: Então, será que foi o Carlos Ponzi que fez a, é... a máxima... Cada, todo dia sai de casa um otário? Será que foi ele? É possível, ele tá
0: cara. A lei, <risos> a lei de Gerson antes era a lei de Carlos, cara. É isso. <risos> Mas vamos lá, então, agora, Franco. Vai lá, cara, faça a sua pergunta.
2: Bom, quando eu falei do grandíssimo Carlos Henrique Kaiser, eu falei que ele, ele fala que ele foi campeão do Mundial de Clubes pelo Independiente. O clube argentino e a diretoria veementemente nega isso, fala que era outro jogo, um homônimo dele, outro jogador tinha o mesmo nome que ele. Mas vamos lá, isso me interessa, porque eu quero saber de vocês qual time inglês. O independente enfrentou na final do Mundial de 1984. Eu gostaria apenas Nossa. de lembrar que a década de 80 foi uma década <risos> muito forte para os times ingleses, principalmente na UEFA Champions League. Então aqui a gente tem quatro opções. Letra A, o Aston Villa. Letra B, o Nottingham Forest. E olha que poético seria se fosse o Nottingham Forest, porque é o clube hum. que está o nosso querido escapinha. Letra C, o Liverpool. Ou letra D, o Manchester United. Eu abro as perguntas para o Gui, eu sempre abro para o Miguel vou abrir para o Gui hoje.
1: Cara, eu vou assumir, meu caro, que você está aludindo ao fato de que o Gustavo Scarpa, o Gustavo Franco, joga no Nottingham Forest, então eu vou de Nottingham Forest, cara, letra... Letra B. Ui, mas B não é bom. Geralmente a certa não é a B, hein? Mas um de B de Botafogo, Nottingham Forest. B <risos> <risos> de
2: Botafogo. Miguel, cara, qual que é a
1: sua é, resposta? É
0: complexo isso, eu não sei, cara. Eu não lembro se o Aston Villa... Ele ganhou nos anos 80. Mas por algum <risos> motivo eu acho que é 86. Aí é difícil, cara. É difícil. 84, cara. 84 não... Eu, eu sei que o Nottingham Forest ganhou dois em sequência, mas parece que não foi isso, foi 80, 81, assim, eu não acho que tenha sido 84. Cara, eu vou então, ser C era Liverpool.
2: É, Aston Villa, B Nottingham Forest, C Liverpool e D Manchester United.
0: Não foi United. Eu vou de A de Aston Villa e de Ashton Cutcher e de Alan Ui. Franco e de Atlético Mineiro, cara Alan é Franco
2: cara gostaria de falar assim que tudo está relacionado Gui nós três estávamos de Liverpool no último episódio não. Não é tá de mesmo, Liverpool. cara quem,
0: eu Fiquei em dúvida entre Liverpool e Aston Villa, cara, mas Deus eu juro, Aston... Atlético Mineiro. Eu, eu acho que o Aston Villa ganhou em 86 então, cara, depois a gente pesquisa aqui entre os dois blocos, mas não lembro, eu errei, eu
1: errei os dois pênaltis, o Miguel acertou um, o Franco acertou outro, é isso, empate, empate, empate técnico,
0: empate. é isso, acontece, não é o melhor, mas acontece <risos> sempre. <risos> então, sem mais delongas, vamos fechar aqui esse shootout e partir para o nosso debate aqui, as alternadas, e fechar esse nosso episódio. Olá! Sejam bem-vindos, então, ao final, ao quinto e último bloco dessa 54ª edição, edição desculpa, do podcast Boleiros Humanos, Lembrando que o Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a é divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E alternadas de hoje, para finalizar, vai ser relacionada à quebra, né, na verdade, do Silicon Valley Bank e o Signature, né, esses dois bancos aí que quebraram nos Estados Unidos. É a segunda maior quebra de bancos na história dos Estados Unidos e vamos abrir a pergunta muito simples para o Guilherme Ribeiro Paturini que estava comentando aqui no, no off, em off, né, na verdade, sobre o que ele acha, né, quais são as perspectivas dele, olhando aí o, o Gui, que é, um, é formado em relações internacionais pela Universidade de Toronto, vou jogar mesmo o currículo na mesa, porque depois se você, se você tiver errado, cara, eles vão saber onde procurar, ah, é bem, melhor. É, é isso, melhor. Não, eu pedi cara, meu melhor. dinheiro de volta na faculdade. <risos> mas conta aí pra gente que você acha que isso é um indicativo de que os Estados Unidos e o mundo estão é, indo para uma recessão mais uma recessão,
1: cara. Cara, tá econômico o programa hoje, hein? mais econômico que normal. E, e antes de começar minha resposta, eu quero clarificar que minha expertise não é exatamente na área econômica, mas eu entendo uma coisinha ou outra, e, e, e eu tava comentando com o Miguel, né, justo em off, com o Miguel com o Franco, e eu sou um pouco mais otimista, cara, eu sou, na, nada sou se não sou otimista, e, enfim, é, é, é para começar, acho que é importante ressaltar que foi meio, eu, eu, com certeza, pego de surpresa, quando quebrou o SVB, eu não posso vir aqui afirmar que conhecia o SVB, eu acho que a maioria das pessoas não conhecia o banco, principalmente do Brasil, acho que era um banco bem, bem com certeza um banco mais nichado, um banco é, que existia somente, que era ali para as startups do Vale do Silício, mas claro, o décimo, era o 16 sexto maior banco do país, um banco que movimentava bilhões de dólares e a, a quebra desse banco realmente é teve e está tendo e terá reverberações da economia americana e, em consequência, na economia mundial. É, o, talvez a primeira reverberação foi a própria quebra do Signature, que foi no domingo, dia 12 de março, que o poder oficialmente quebrou. É interessante, tem outros dois bancos chamados Signature nos Estados Unidos e ambos tiveram notas efusivas para dizer que estão bem, que são três, né? o que quebrou outros dois. É, mas claro, o que eu estava pensando o final de semana inteiro é como vai ser segunda-feira, né? Porque o, o signature quebrou mais ou menos, acho que era três, quatro da tarde, horário aqui de Toronto, então, fim de expediente, não acho que não mexeu muito com o mercado, e o signature quebrou domingo. Então, foi na segunda-feira que a gente viu o que aconteceu de verdade, né? O que a gente viu foi diversos bancos pequenos e médios nos Estados Unidos perderem muito valor no mercado, alguns com, assim, quedas de mais de 60% no valor de suas ações é, em Wall Street. O pior deles sendo, de acordo com o New York Times, o First Republic Bank, com outros bancos como Western Alliance, PacWest e Zions, também é, perdendo aí por volta de 40% dos seus valores das suas ações. É, um banco só um pouquinho maiores, como Charles Schwab, de Nova Iorque, também perderam bastante é, valor de ações, mas até agora parece estar é, ok. Tivemos até o tradicional Circuit Breaker, é, quando os bancos começaram a perder tanto valor, o Wall Street parou de é, de mexer nas ações do banco, proibiu que elas fossem vendidas ou compradas devido a essa grande quebra, é, grande caída, grande queda, desculpa, é, no, no valor das ações. Hoje tivemos uma pequena estabilidade, né? Ou esses bancos que eu citei, o First Republic, Western Airlines, PacWest, e Zions, é, ganharam um pouco mais de valor no mercado, é, recuperaram um pouquinho aí do que perderam, não muito, mas alguma coisa. É, e agora, dito tudo isso, os maiores bancos do país, né? o Citigroup, o JP Morgan, o Bank of America, estão, o Chase Manhattan, estão é, mais ou menos estáveis, alguns com umas quedinhas aí de 3%, 5%, mas nada assim para entrar em pânico. Então, dito tudo isso, o, esse, esse pequeno background da, da segunda-feira, é dia 3 de março, quando tivemos as primeiras reações do mercado às quebras do SVB e do Signature, eu, eu acho o seguinte, eu acho que o governo americano está realmente tentando fazer o seu melhor para conter o contágio, porque esse é o, é o perigo de fato, né? isso aconteceu em 2008, quando quebrou um banco enorme e os bancos eram tão interconectados que começou a quebrar um atrás do outro e o governo teve que intervir para impedir uma quebra geral dos bancos do país. Parece que até agora, né? Dia terça-feira de 14 de março, que o governo estadunidense é, conseguiu tomar uma acalmada no mercado, conseguiu é, acalmar as pessoas de que seus depósitos estão bem, que os depósitos até do SVB e do Signature têm um certo seguro. Não me ficou claro se esse seguro é até 250 mil dólares ou se vai ser integral, se todas as pessoas vão receber de volta os depósitos de forma integral, mas eu acho que isso acalmou um pouco a situação. E, 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 assim, eu acho que desde que os principais bancos do país continuem estáveis e que essa crise não vá para outros países, por exemplo, que não afete no Brasil, talvez o Banco do Brasil, o ou Itaú, o ou grandes bancos, ou aqui no Canadá seria o caso do Royal Bank of Canada, do Scotiabank, do Bank of Montreal, desde que esses bancos maiores continuem estáveis, eu acho que a gente pode sonhar com uma recessão não acontecendo esse ano. Mas, claro, também podemos ser otimistas, não podemos ser idiotas. É, é, os sinais estão aí, e eles não são muito bonitos. Eu acho que o Miguel está um pouco mais pessimista do que eu, e pode entrar mais nesse ponto, né, Biel? Os sinais não estão muito legais.
0: É isso aí, cara. Eu acho que antes, vamos, vamos tocar a bola pro Franco, eu comento no final, eu gosto de ter a última palavra que eu, no mínimo, sei esse, esse ping do ping-pong. Franco, o que, que você acha sobre tudo isso, cara? O que, que você tem lido a respeito sobre a economia americana? Sobre a situação dos bancos que quebraram recentemente. Qual é a sua visão, cara? E, e, e se isso aí irá impactar, cedo ou tarde, o Brasil também, o consumidor aqui, cara?
2: Cara, é, eu estava comentando com vocês que eu li algumas coisas sobre, inclusive, o, um, eu li é, um relato do Paul Krugman, que foi o ganhador do Nobel de Economia de 2008, justamente o ano que deu a crise norte-americana nos bancos. Ele até alega para as pessoas ficarem mais tranquilas, por, principalmente por conta das regulamentações desde que ocorreu a crise do Lehman Brothers em 2008, que agora as regulamentações bancárias para os grandes bancos americanos para todos os outros bancos americanos está muito mais restritiva e é muito mais difícil gerar um grande colapso que nem aconteceu na época. A verdade é que na época, 2008, vocês é, cê, conseguem pesquisar sobre essa recessão, e o Lehman Brothers ele tinha muito maior um valor adquisitivo muito maior na Bolsa, não só na Bolsa, mas era uma ele, ele era um banco global ele tinha sedes em outros países não só nos Estados Unidos é, de muita de muita relevância relevância para bolsa norte-americana do que o SBB tem hoje em dia ou melhor tinha né porque da cripto falência é, mas mas ele também tinha outros outros stakeholders na cadeia porque ele tinha outras empresas vinculadas a ele então esse efeito dominó que aconteceu em 2008 eu acredito que até o momento não vai acontecer por conta dessas regulamentações e que os bancos têm muito maior segurança também. O que aconteceu foi que muita, esse banco ele acabou crescendo muito durante o período da pandemia, né? Que na pandemia as pessoas começaram a usar as taxas dele, que eram taxas muito mais seguras, e principalmente empresas de tecnologia que começaram a ganhar muito aposta financeiro. Tipo, vou dar um exemplo básico aqui. É, você não podia sair de casa na, na época da pandemia, o que você fazia? Você pedia um iFood para comer. Então, o iFood, ele teve suas ações repentinamente crescendo é, e a maioria das empresas de tecnologia, elas começaram a ter as ações dela crescendo e precisaram fazer aportes muito maiores para os investimentos. Então, eles pegavam essas taxas do USB que eram muito positivas para pequenos portes. Só que o que aconteceu? O pessoal começou a pegar a taxa de longo prazo e aí começou a quebrar um pouquinho o modelo de negócio que era aplicado. E nem falou, era um mercado meio nichado. Então, assim, eu acredito que para este momento é, não é de se preocupar. Para este momento. Eu acredito que é, existe sim a possibilidade disso impactar. A gente está numa recessão, a gente tem outros cenários que economicamente são desfavoráveis, não só é, para os Estados Unidos, que querendo ou não, a gente tem ainda hoje, por exemplo, ocorrendo uma crise na Ucrânia com a Rússia que impacta diretamente as relações com os Estados Unidos, então pode ser que por outros meios, outros bancos sejam afetados, não necessariamente por esse, mas é um indício de que a economia. Ela não está tão positiva quanto esteve antes, principalmente em relação aos bancos para os Estados Unidos. Então, eu acredito que é de se ficar de olho, mas que para esse princípio foi um, um ponto focal, assim, sabe? Foi um, out, foi um outliner, assim, na, na curva de normalidade do que tem acontecendo, essa quebra em sequência, né? É, eu acredito que no momento a gente não precisa nem se preocupar de se impactar diretamente no Brasil, a gente tem que se preocupar com outras coisas que eu não vou ficar me estendendo aqui, porque senão vocês vão é, achar que eu estou tomando partido para algum lado da moeda aqui, é, e não é muito bem essa pergunta do debate, mas eu acredito que neste momento não, mas é, sem querer ficar em cima do muro, mas já ficando, é sempre bom saber que esse muro é frágil e pode desabar a qualquer momento.
0: é interessante isso aí galera eu acho que para ser completamente honesto é difícil saber se os Estados Unidos vai entrar numa recessão o quão grande vai ser essa recessão e como isso vai impactar o Brasil eu acredito sendo completamente honesto analisando assim por fora que irá acontecer agora será uma recessão grande ou pequena aí vai depender de muita coisa qual é? essas coisas, né? na verdade, que eu acho que talvez dão a entender que vai ser algo mais leve. São algumas, né? comparando com 2008, eu espero até. É, a primeira é que a inflação vem caindo, isso é relevante. Né? A inflação nos Estados Unidos atingiu um pico aí de 8,9% em julho de 2022, se eu não me engano, e agora está é, a 6%, é alto ainda, né, bem alto, para ser completamente honesto, mas essa queda, aí considerando aí menos de um ano, de 3%, é, é bastante, né, bem bem considerável. Então, contanto que a inflação continue baixando e que o desemprego que está aí na casa do 3%, 3,5%, continue nessa faixa que tem continuado ao longo dos meses, isso é um indicativo de que a recessão vai ser a chamada soft landing que os economistas norte-americanos estão é, criando nesse né, aspecto. É, o problema são as taxas de juros, é né, uma coisa que é discutida aqui no Brasil, também é uma coisa que, enfim, está sendo é, discutida nos Estados Unidos também. E por que essa é, o, o desemprego tem permanecido tão baixo, isso até tem feito com que o, o FED, que é o equivalente ao Banco Central nos Estados Unidos, tenha que aumentar as taxas de juros, e aumentar com base também no, na inflação, é, e, e isso né, está criando nessa situação, e, e a culpa não é, sempre é, é importante salientar, a culpa não é do FED ou do Banco Central, efetivamente, é um cenário econômico de controle é, da, é, da economia de um país. E entrando mais na questão do SVB, que eu acho que aqui é a questão de maior relevância nesse momento, e do Signature, claro, eu acredito que isso vai ter reverberações no Brasil, já foi noticiado, né? a gente não tem certeza quais empresas, mas existiam investidores brasileiros no Silicon Valley Bank, isso afeta o Brasil, e era um, é um banco preferido é, por empresas que são startups, o Franco citou aí algumas, né, e citou até esse essa tendência aí, então se sabe que algumas startups brasileiras tinham ativos lá, essas empresas, obviamente, dependem de um fluxo de caixa mais relevante, porque não são tão consolidadas, então é, isso irá impactar sim o Brasil acredito, e os Estados Unidos sofrendo o Brasil sofre, a gente sabe disso é um parceiro econômico muito importante então terá reverberações aqui com certeza, eu acho que a mais importante né, realmente tem sido a queda aí das ações do valor é, de bancos nos Estados Unidos bancos regionais, mas grandes bancos nacionais, o FIRST Republic Bank, que é um banco gigante nos Estados Unidos, perdeu aí cerca de 80% do seu valor, isso é uma coisa, assim, absurda, é, e alguns especialistas estão aí falando que o First Republic Bank pode ser o próximo a quebrar, possivelmente, nos próximos dias, semanas, torcer para que isso não ocorra, porque seria catastrófico, né, na verdade, o First Republic Bank é um banco gigantesco nos Estados Unidos, e acho que uma coisa que, né, pelo que eu tenho observado, é relevante, é que o FDIC, né, que seria o primo norte-americano que eu mencionei, né, do fundo garantidor de crédito, está realmente atuando para que os enfim os depositários, né, os depositantes de cada conta nesses bancos, recebam aí ao menos né, até 200, eh, 250 mil dólares. Então, quem irá sofrer mais com essas quebras são aquelas contas que têm mais de 250 mil dólares. Isso é relevante, porque quem tem mais de 250 mil dólares em uma conta em banco são grandes empresas, corporações, até essas startups né, que a gente comentou, algumas podem ter sim mais do que 250 mil dólares em banco é de se pensar e é de, enfim, considerar. Porque se isso se tornar uma, uma tendência, efetivamente, que a gente observar ao longo das próximas semanas e meses, é possível que isso impacte a, 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 esse setor que é relevante para a economia, né? movimenta a economia também, é um grande gerador de, de empregos, por mais que a maior porcentagem da população norte-americana permaneça resguardada, essa porcentagem que é relevante por ser um, né, um representante tão ativo da economia nacional, é, perca muito durante essa, é, essa crise. É né? uma crise que afeta aí efetivamente né, os, é, o top 1%, igual a galera fala nos Estados Unidos, né, a elite que tem... Realmente mais do que 250 mil dólares depositados em suas contas bancárias. Gui, alguma coisa a declarar mais, cara?
1: É, cara, eu, eu acho que tem interessante você mencionar no começo, né, sobre é, é, as taxas de juros, a independência do Banco Central, né, que é um bom debate, até, né, cara, para a próxima vez, algo tão assim em pauta no Brasil atualmente. com o presidente do Inácio Lula da Silva batendo quase todo dia essa tal independência do Banco Central. É, mas, bem, isso é uma conversa para outro dia. E só fizar uma coisa que o Franco tocou, que em 2008, no mesmo artigo né, pelo Paulo Krugman, que em, ele disse o seguinte, que em 2008 o problema era a queda da demanda e agora parece ser a inflação e uma demanda muito alta para a oferta disponível. Né? Então é uma reação a todos os auxílios que tivemos durante a pandemia. Que colocaram muito muito dinheiro no, no mercado, no sistema, digamos assim. É, enfim, é só essa frisar isso: que tem algumas diferenças capitais entre 2008 e, e agora, e, e é isso, cara. É, 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 tal qual a investigação que comentamos no caso Gustavo Scarpa, acho que é muito cedo para a gente vir aqui cravar o que vai acontecer, é realmente esperar as cenas para os próximos capítulos e torcer para o melhor.
0: É isso mesmo, Gui, eu acho que é relevante né, para quem está ouvindo aqui não tem um conhecimento maior sobre essa área de economia, né, explicando de forma muito rasteira, básica e não completa, taxa de juros é diretamente... É, 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 é inverso a... Tem uma, uma relação inversa, né, complementar a taxa, a né, inflação de um país, ou seja, quando a inflação de um país está alta, o que tende a acontecer é que o banco central desse país, o Fed, nos Estados Unidos, aumente a taxa de juros, o que diminui a circulação de dinheiro e assim a inflação caia. Qual o problema aí? Se o desemprego estiver alto também, a inflação... É, pode até abaixar um pouco, mas com a, a falta de circulação de dinheiro, desemprego alto, aí isso sim pode criar uma crise né, financeira, uma crise econômica. Como os Estados Unidos está ainda assim, conseguindo manter esse desemprego baixo, é por isso que muitos dos economistas norte-americanos estão falando que talvez seja ocorra uma recessão, mas com o um chamado soft landing, que seria né, uma recessão um pouco mais tranquila do que alguns experts estavam esperando antes. Franco, alguma coisa a declarar, cara, para a gente fechar?
2: Que eu espero que que a gente fique nas conformidades que o nosso ministro da Fazenda disse que vai acontecer, que a gente vai ter, que a gente não vai ser impactado e se precisar abaixar um pouquinho da taxa de juros ele abaixa porque a gente tem gordura para isso, né?
0: É isso. Vamos torcer aí para que as coisas ocorram na medida correta, enfim, efetivamente, acho que ninguém aqui está querendo uma recessão, vamos analisar, acompanhar de perto, para ver quais serão os próximos passos de todas essas histórias que a gente debateu aqui hoje. Sem mais delongas, então, muito obrigado aí pela sua audiência, vocês que ficaram aqui até o final, acompanharam esses últimos blocos com a gente, se você curtiu esse episódio, galera, comenta aí embaixo, curte, compartilha com um amigo, um inimigo, algum membro da sua família. Muito importante para a gente que vocês compartilhem, para a gente conseguir chegar até mais pessoas. E se você é uma pessoa que está sempre aqui ouvindo a gente, gosta do nosso trabalho, é relevante, então, que você contribua, participe aí realmente para que a gente consiga atingir mais pessoas. Se você ouviu alguma coisa que fez você pensar em outro assunto, ou até algum tema que a gente pode ter errado, ou discorda da gente, comenta aqui embaixo também, cara, manda um e-mail enfim, a gente sempre está aberto e disponível para ouvir os comentários de vocês, independente do cunho, né, seja negativo ou positivo a gente prefere positivo, mas tudo bem <risos> sem mais delongas então muito obrigado aí galera é, conto com vocês e até a próxima